0: Benvenuto nel podcast di Shoulder Center. Siamo il dottor Alberto Covelli e il dottor Dario Rovinetti, fisioterapisti e fondatori di Shoulder Center, il primo centro in Italia specializzato esclusivamente nella riabilitazione della spalla.
1: L'obiettivo di questo podcast è darti tutte le informazioni di cui hai bisogno per capire come funziona il mondo della riabilitazione applicata alla spalla e darti gli strumenti fondamentali per poter compiere le scelte corrette raggiungendo così la massima salute. Ciao e benvenuto nella terza puntata del podcast di Shoulder Center. Io sono il dottor Alberto Covelli e sono qui in compagnia del dottor Dario Rubinetti. Ciao a tutti, benvenuti. E in questa puntata, in questa terza puntata, parleremo di un argomento eh, di assoluta attualità che ha suscitato molto interesse sia nei nostri pazienti sia nei nostri spettatori dei vari video su YouTube, ovvero la lusciazione della spalla.
0: Sì, infatti abbiamo visto che c'è stata tanta interazione, tanto interesse, parecchie domande sull'argomento, per cui segno che... È un argomento caldo che, che scotta, per cui abbiamo tante cose da dire e cercheremo di affrontare ovviamente l'argomento in maniera più esaustiva possibile. Chiaramente nel, nel tempo a disposizione, ma comunque ti daremo una panoramica ecco, di, di tutto questo disturbo. Tra l'altro, ci chiedevamo appunto quali fossero, cioè su quale argomenti comunque e partire con la, la registrazione di questi podcast perché ci sarebbero tante cose da, da affrontare Però abbiamo valutato insomma, la, la lussazione come un argomento importante appunto, e incentreremo questa puntata su quello
1: esatto, allora vedremo facciamo un attimo un po' il punto della situazione di cosa parleremo nello, nello specifico allora chiaramente daremo una definizione daremo dei dati a proposito di eh, questo fenomeno ovvero la lussazione della spalla, Eh, parleremo chiaramente di come si può arrivare a una lussazione della spalla, quali sono le dinamiche, i traumi eh, che portano a questa condizione qua, anche nelle nelle diverse età, nelle diverse situazioni. Parleremo anche di eh, quelli che sono dei fattori che possono predisporre eh, all'evento della lussazione della spalla, quali sono i trattamenti, cioè come viene gestito un caso di eh, lussazione alla spalla, differenziando quello che è eh, il primo trauma rispetto a eh, traumi multipli, ok? Quindi ripetuti nel tempo. Quali sono le fasi riabilitative, ovvero come viene gestita e che step deve fare una persona per eh, recuperare dopo una lussazione di spalla. E parleremo anche di eh, quello che è eh, la possibile eh, instabilità che può derivare da una lussazione alla spalla, quindi parleremo del eh, come ridurre il rischio di andare incontro a, quest, a questa condizione e quali strumenti noi abbiamo per valutare la, il possibile rischio del, di, una, di lussazioni ricorrenti e di instabilità eh, dell'articolazione. E inoltre daremo anche consigli appunto su come svolgere, come esser sicuri di svolgere una riabilitazione efficace che possa quindi portare a un risultato completo, duraturo e farti tornare alla vita praticamente normale
0: della spalla dopo certo. un episodio. Allora, innanzitutto direi di partire comunque spiegando che cos'è una, una, dista- una, lussazione. una, esatto, una lussazione, allora... Ci sono tanti termini che si possono utilizzare, infatti viene a volte definita come dislocazione oppure eh, slogatura in termini un pochino più eh, gergale, però il, il nome tecnico sarebbe dislocazione, ovvero che cos'è una dislocazione? È una perdita dei rapporti articolari di un'articolazione, quindi le ossa normalmente vanno a comporre, sono unite no, attraverso dei legamenti, attraverso più strutture che andremo poi a descrivere, per andare a comporre l'articolazione e in seguito ad un evento esterno, e solitamente, traumatico. solitamente <ride> traumatico, ci possono essere appunto queste alterazioni, cioè si perdono proprio i rapporti, le ossa si separano dalla loro naturale sede anatomica in maniera appunto eh, temporanea oppure permanente e questa è la prima distinzione che va fatta perché se la perdita è momentanea quindi stiamo parlando dell'ordine di un secondo cioè proprio tempi brevissimi in quel caso si parla di sublussazione. non è una lussazione vera e propria la lussazione per essere definita tale è una perdita ok senza poi la eh, diciamo la, la, il ripristino, il ripristino. E richiede appunto un intervento, eh, un intervento medico, una, tra, una, una tecnica di riposizionamento articolare che viene fatta solitamente in, in ospedale. Quindi questa è già la prima distinzione che dobbiamo, di cui dobbiamo per capire anche che cosa abbiamo di fronte. Ecco.
1: È è la sublussazione temporanea e parziale del, della perdita parziale, e invece appunto la lussazione è, è completa e diciamo finché non viene ridotta, quella sì. te, permane. insomma.
0: Allora, adesso parliamo un attimino, ti ti raccontiamo un po' di di curiosità, un po' di dati statistici. Allora, devi pensare che le dislocazioni, le lussazioni della della spalla sono il 50% di tutte le lussazioni dell'articolazione del nostro corpo, a livello statistico. Questo perché la spalla è un'articolazione che anatomicamente è molto instabile, ok? Proprio non ha una con formazione anatomica, per cui il, la sua caratteristica principale è una stabilità, perché appunto non deve sopportare grossi carichi, come ad esempio un'anca che deve sopportare il peso corporeo, quindi deve essere stabile. Certo. E Chiaramente la sua dote e la sua caratteristica peculiare è il movimento, mm-hmm. perché ha una grande articolarità, questo va ovviamente a giocare a scapito della stabilità, per cui già di partenza parte svantaggiata. Devi pensare che Quindi metà di tutte le articolazioni, di tutte le dislocazioni sono alla spalla e quelle anteriori, ovvero l'omero che si sposta anteriormente rispetto alla alla scapola, all'altro capo articolare, e sono il 98%, ok, quindi quelle posteriori sono solamente il 2%. Cioè. Sono veramente dei casi, molto rari. dei casi rarissimi, veramente, mm-hmm. nella nostra che ne abbiamo visti pochissime, certo. però Do- dopo, prevalentemente Dopo, quando anteriore.
1: parleremo appunto della dinamica, cioè <coughs> cosa provoca un tipo di lussazione rispetto all'altra, capirai il perché. Esatto. Sono molto più frequenti quelle anteriori.
0: Inoltre, chi è che si lussa di più la spalla a livello statistico? Eh, secondo te è più frequente nei magari nelle persone magari anziane, che magari sono più a rischio di caduta, oppure a metà età, oppure nei giovani. Ecco, allora l'età media, diciamo, stimata di una lussazione, quella in cui avviene, diciamo, il numero maggiore, esatto, i episodi più frequenti, è tra i 21 e i 30 anni. Quindi questo ti lascia già eh, capire che c'è comunque qualcosa già da subito, cioè è legato all'attività motoria, è legato all'attività che viene praticata a livello di attività sulla spalla e quindi di di carico che viene subito e quindi anche legato all'attività sportiva, infatti 21-30 anni è l'età proprio in cui si verifica più frequentemente e ovviamente nella categoria categoria degli sportivi è quella in assoluto più colpita, per cui tutti quelli che sono gli sport da contatto, come appunto il il rugby mi viene da pensare oppure anche lo il calcio stesso sono appunto gli sport certo, anche, il... anche
1: tutti i combattimenti gli sport di combattimento perché la lotta il judo le arti sì, marziali sì. Comunque contatto fisico.
0: Quindi magari trauma diretto, magari un, un avversario che effettua magari un placcaggio, certo, un contrasto, oppure certo. può essere anche magari una caduta stessa, quindi non è un, è un trauma è diretto da un, diciamo un agente esterno, ma è dovuto a una caduta magari con okay. una… poi spiegheremo dopo dettagliatamente perché questo avviene. Certo. E allora, okay. quindi… e di abbiamo detto che le lussazioni possono essere anteriori o posteriori quindi sì. allora quella anteriore è il 98% è in assoluto esatto. la più frequente e solitamente ci racconti un attimo eh, come avviene questa, questa lussazione qua?
1: Allora, praticamente eh, la dinamica che eh, causa l'ussazione anteriore possiamo ridurla fondamentalmente a due situazioni, a due movimenti. Allora, eh, la prima è sicuramente quella eh, in cui il trauma avviene quando il braccio è abdotto, cosa si intende, quindi è lontano dal corpo, ok, e il movimento di eh, rotazione esterna, ok. Questa posizione qua eh, cosa succede? Succede che quando si ha un trauma anteriormente, quindi frontale, no? Quindi hai il braccio lontano dal corpo, ok? Ricevi un colpo in avanti sul braccio, ok? Si crea un meccanismo cioè come una leva, ok, per cui eh, il braccio, la spalla va in estensione, ok. Sì. la testa umerale quindi viene eh, portata a, a scivolare anteriormente eh, in maniera improvvisa e con, con forze importanti eh, a scivolare appunto in avanti rispetto alla glena umerale. Bravissimo, Come hai detto una cosa importantissima:
0: hai usato proprio il termine leva, esatto. perché poi è proprio quello il fenomeno per cui si lussa, soprattutto con questo meccanismo, cioè magari in caduta all'indietro con il braccio esteso, perché appunto essendo chiaramente un vero e proprio braccio di sì, leva… Questo, la... Esatto, questo
1: era la, la, la seconda la, il secondo movimento, proprio perché devi pensare che comunque a meno che non, si, non parliamo, ma dopo ne, 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 ne parliamo più approfonditamente, eh, a meno che non parliamo di una persona che ha grave instabilità o comunque è già una recidiva, cioè per lussare una spalla comunque ci vuole un po' di forza, ok? Quindi normalmente di conseguenza eh, sono le leve che amplificano la forza d'impatto del trauma quindi la prima posizione appunto è il braccio lontano dal corpo che riceve un colpo da frontale da, dall'avanti verso l'indietro sì. e quindi la testa dell'omero viene fatta scivolare anteriormente il secondo caso appunto come anticipato da prima è la caduta posteriore ovvero quando noi ehm, possiamo cadere all'indietro la classica reazione che abbiamo è, è la reazione par- metter giù, è di metter- mettere giù il braccio okay? questo braccio qua Chiaramente se viene ehm, il è gomito rigido, è rigido eh. esatto, viene, viene esteso, ok? E comunque eh, subisce sempre un movimento di allontanamento verso il tronco, ok. La trasmissione viene assiale quindi lungo dal, dal polso fino a tutto, tutto il braccio, e questo ecco che va a spingere sempre anteriormente la, la, la testa umerale e quindi avviene la luce. Casi
0: posteriori molto più raro. Serve una caduta in avanti in questo caso non più all'indietro quindi magari una persona che inciampa mette giù male il piede cade in avanti mette le mani in modo rigido e a quel punto
1: e tra l'altro la posizione del braccio solitamente è abbastanza frontale non è in apertura ma è abbastanza vicina al corpo, okay. sì. però è molto più raro. Una,
0: eh? Facciamo una, un, anche un piccolo aggiunto, una piccola parentesi, eh, quando si verifica una lussazione ci possono essere anche delle lesioni associate, lesioni che possono essere ehm, dei legamenti come ad esempio quella di un legamento che si chiama glenomerale inferiore, che si chiama lesione di bancarta. Adesso questo è il termine tecnico. E ci può essere anche invece una lesione proprio una, della, una rottura magari della superficie articolare del, dell'omero proprio nella, in questo contatto perché essendo comunque una dinamica molto forte con un grosso impatto ci può essere anche una lesione proprio a livello della cartilagine sì. e questa appunto si chiama heal sucks ed è, sono tutte situazioni in cui eh, tutti i fattori che poi portano a ehm, rendere un quadro no, di lussazione più mm-hmm. grave rispetto al lo peggiorano e, Parlando appunto di questo, direi di un attimo soffermarci su quelli che sono i, i, fagno, i fattori prognostici, ovvero eh, quando si subisce una lussazione, sì. eh, che cosa ci può far dire in partenza? Che la guarigione diciamo può essere più difficile. Non la certezza, eh, attenzione. Però in partenza sappiamo che sicuramente è una situazione più eh, svantaggiata, certo. diciamo, nel recupero. Parte in, salita. parte in salita non vuol dire che non arriverà allo stesso obiettivo dell'altra, però sicuramente non parte.
1: Farà più fatica. Farà più senso.
0: fatica, esattamente. Allora, innanzitutto il primo fattore pronostico è la giovane età, ovvero ci un ragazzo, magari uno sportivo, ok, magari anche eh, sopra i 10 anni, magari non deve essere per forza una, anche una, solo un adolescente, subisce una lussazione ed è un uomo, quindi già i primi due fattori, quindi l'età e il sesso, la giovane età e il sesso, in questo caso maschile, sono due fattori negativi. questo perché eh, appunto se è presente in giovane età c'è un un discorso legato anche alla a livello dei legamenti durante questo periodo della vita che poi porterà a un maggiore rischio di eventuali lussazioni in futuro per cui in partenza diciamo è un quadro più svantaggiato rispetto Mm magari ad una lussazione che avviene in età più adulta un altro fattore importante sono fratture associate quindi se oltre che la lussazione c'è anche una frattura associata Ovviamente il quadro è abbastanza, è abbastanza intuitivo Che peggiora parecchio Perché dovrebbe richiede appunto un, un intervento chirurgico
1: certo.
0: E persone e ragazzi che praticano sport da contatto Sicuramente questo è un fattore negativo perché predispone al rischio di recidiva e dopo ne ne parleremo appunto di questa cosa qua e per quanto riguarda magari eh, le persone un pochino più adulte un altro fattore importante è il tipo di lavoro che viene svolto, cioè attività che prevedano eh, appunto l'elevazione delle braccia come magari pensiamo ad un imbianchino o comunque chi fa attività magari anche su un solo magazziniere che mobilizza appunto fa continui movimenti no, di elevazione delle braccia questo porta appunto ad una situazione di maggiore instabilità che non per forza significherà avere una nuova mm, lussazione, una recidiva però sicuramente è una situazione in cui in partenza c'è un rischio più elevato ok? quindi questa è la cosa appunto okay. una cosa, ecco, mi, ci tengo a sottolineare che tutte queste cose qua vengono comunque sono presenti in diversi studi che hanno fatto sull'argomento, i quali tuttavia non possiedono questi studi qua una qualità metodologica eccelsa, per cui prendiamo queste informazioni che, che è giusto comunque sapere ma non è che sia una certezza assoluta comunque mm. si stanno ancora studiando certo. e mm, si no. sta cercando di indagare
1: e se, se alcuni di questi parametri eh, ti ritrovi non, non vederla come una condanna certa semplicemente possiamo aspettarci è, è possibile che eh, diciamo, il, il tuo percorso di recupero sia un pochino più Uh, impegnativo però ecco non uh, non ti sì. non previamoci de... <ride> non abbattiamoci perché
0: assolutamente non, non pregiudica il recupero
1: del problema assolutamente
0: assolutamente allora quindi quando mm. succede appunto con um, quando vogliamo parlare no aspetta c'è cioè, prima da parlare esatto della, della predisposizione eh, genetica vai
1: sì vai. perché allora questi sono fattori che eh, diciamo intervengono quando avviene già il trauma Oltre a, ai fattori che abbiamo detto prima, quindi chiaramente l'età, il, il fatto di praticare sport da contatto, okay, queste, questi fattori qua, ce ne sono altri che possono predisporre una persona ad andare incontro a, più facilmente a un fenomeno di lussazione della spalla. Sicuramente i più importanti sono l'ipermobilità articolare e la lassità legamentosa. Spieghiamo bene cosa sono perché magari uno lo sente tante tante volte parlare ma non ha un'idea chiara di cosa intendiamo. Allora, l'ipermobilità articolare è molto semplicemente... È, è quando si valuta che il, il movimento dei capi articolari okay, è maggiore rispetto a quello, del, a quello al movimento fisiologico quindi quando noi alziamo per esempio il braccio okay, il movimento e la traslazione del capo osso dell'omero che deve avvenire okay, avviene magari in piani, okay, eh, in piani non in piani diversi avviene aumentata è aumentata in sì. dei piani che dovrebbero essere diciamo più eh, Dovrebbero essere più ridotti, ok. Sì, ovviamente. Movimento... Tutto questo
0: non Combinato. implica una situazione di patologia, no?
1: no esatto. Quindi, siamo
0: in una condizione di salute, esattamente, ma di diversità esattamente, tra esattamente. uno e l'altro tra tutti noi, certo. diciamo chi può averla di più e chi di meno,
1: esattamente. assolutamente. Infatti, eh, si testa molto semplicemente con delle mobilitazioni passive da parte chiaramente di, di, un, di un fisioterapista esperto. Eh, che vanno proprio a sentire, a tastare quello che è la mobilità eh, che può essere aumentata sì. dell'articolazione.
0: Ci sono persone che hanno articolazioni ipermobili esatto. e ne ha, a volte lo notano magari, eh, certo. magari praticando attività, magari nella ginnastica artistica notano queste piccole differenze magari sì, t- sì, rispetto sì. Magari a delle... Eh, ai, ai colleghi mentre certo. invece altri neanche se ne rendono conto non è una cosa visibile è tangibile nettamente
1: e, e, certo. e poi
0: c'è anche il
1: secondo fattore che è legato anche a questo ovvero la lassità legamentosa cos'è la lassità legamentosa? allora mh, devi sapere appunto che eh, parte della composizione dei legamenti è eh, fatta dal, dal fibre collagene esatto dalle fibre collagene non viene il nome Per cui ci sono persone che geneticamente hanno una maggiore composizione di fibre collagene ehm, rispetto ehm, ad altre altre persone, e questo eh, garantisce, diciamo, produce una maggiore estensibilità, una maggiore capacità di allungamento dei legamenti. Ok? Allora la principale funzione del legamento chiaramente dovrebbe essere quella di assorbire e controllare le tensioni e le forze che vengono trasmesse durante il movimento perché è uno stabilizzatore, di conseguenza per natura non dovrebbe essere eccessivamente allungabile proprio perché, sennò, no viene un po' meno la, l'azione di stabilizzazione.
0: Assolutamente. Ci sono
1: persone che geneticamente hanno dei legamenti più elastici e quindi. Infatti, quali mobili. sono
0: i tre elementi che vanno a comporre la stabilità di un'articolazione, qualunque articolazione, anche la spalla? Sono i legamenti. è la contrazione dei muscoli e poi l'attivazione neuromotoria che cos'è appunto in questo caso l'attivazione neuromotoria? è semplicemente la coordinazione muscolare nel momento esatto con il timing giusto per andare appunto a stabilizzare un'articolazione nell'atto di fare un movimento quindi un meccanismo protettivo del nostro cervello inconscio che contrae i muscoli nell'esatto momento in cui serve per stabilizzare un'articolazione Faccio, ho fatto questa piccola parentesi perché poi sarà importante per capire qual è il trattamento riabilitativo che viene fatto e perché poi vengono dati determinati esercizi, ok? Quindi questo ti aiuterà poi a capire dopo le scelte terapeutiche che si fanno in ottica, in ottica riabilitativa, ok? Quindi questa era una cosa appunto importante. E una volta che succede succedono cosa, quali sono i quadri possibili? Che cosa mm-hmm. può succedere? Allora solitamente diciamo che viene fatta questa grossa distinzione allora in alcuni casi c'è una gestione di tipo conservativo ovvero supponiamo che appunto il ragazzo eh, si fa una lussazione vera e propria magari supponiamo che stia giocando a calcio nell'atto di ricevere un cross salta, colpisce il pallone, E nell'atto di cadere, è sbilanciato magari da un avversario mette giù il braccio e a quel punto pam, lussazione rimane a terra, soccorsi di ogni, di ogni tipo e quindi eh, qual è il, il, um, il, il l'iter che viene fatto? Allora viene trasportato appunto in ospedale, viene valutato, mobilizzato, in... viene valutato certo. da un ortopedico che viene, per cui viene fatta una tecnica appunto articolare di riduzione, è anche mm-hmm. una tecnica abbastanza dolorosa per cui la persona viene chiaramente anestetizzata in parte nel lato di muovere quindi c'è. viene fatta questa tecnica di riduzione e a quel punto viene immobilizzato Ok, quindi c'è. si va a vedere ovviamente prima viene fatta una radiografia c'è. quindi si va a vedere se non ci sono lesioni associate, se fratture, non ci sono fratture c'è. se è solamente lussata la spalla e a quel punto manovra di riduzione e immobilizzazione l'immobilizzazione come viene fatta? viene utilizzato un tutore si chiama tutore desol è quello più utilizzato è un tutore per cui eh, c'è un una, 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 Diciamo il braccio viene appoggiato okay? e con il gomito flesso contro, appunto, il, contro il torace
1: uh-huh.
0: e in questo modo viene immobilizzato per un determinato periodo di tempo esatto.
1: e una piccola parentesi eh, a proposito della tecnica di immobilizzazione pare che appunto gli ultimi studi hanno evidenziato che il, se il braccio viene immobilizzato dopo una lussazione in una posizione di extra rotazione anziché in posizione totalmente intrarruotata, quindi attaccata al corpo, sì. eh, sia un fattore facilitante poi per la guarigione, nel senso che eh, dopo andrà a meno eh, incontro a possibile rischio di instabilità di spalla, come vedremo dopo. Ecco.
0: Certo, e quindi insomma viene fatta questa immobilizzazione e a quel punto si trascorre solitamente un periodo di 21 giorni, almeno tre settimane immobilizzato se le fa tutte, e la spalla in questo caso non è neanche dolorosa io solitamente le persone che vedo dopo una lussazione i grossi dolori ce li hanno nel momento del trauma poi una volta c'è, che c'è. viene immobilizzato col tutore ormai la strada è, è in discesa chiaramente il, il tutore comporta il, il non utilizzare un braccio per, per tre settimane per cui Parecchio, parecchio fastidioso
1: consideriamo che eh, c'erano state delle ricerche su quali sono i dolori più intensi no, che possiamo provare durante nella, per la nostra salute uh-huh. diciamo. e la lussazione superava di molto anche la frattura come dolore allora, quindi Bene. lussarsi <ride> nella spalla è per parecchio cui doloroso per se hai subito una lussazione sai, ecco, allora, esatto, sai, sai che è... sì, parliamo del primo episodio perché poi in realtà quando poi eh, uno sì, può, certo. venire, eh, può riceverla più volte eh, diventa sempre meno doloroso l'ascoltatore
0: dovrebbe essere confortato esatto. non è sapere questa cosa qua nel senso che ha già dato esatto per cui... cioè, il
1: peggio è nel momento in cui uno si lussa poi dopo beh, nel periodo di mobilitazione, appunto come hai detto sì. te non c'è
0: particolare dolore hai detto una cosa importante poi, prima, eh. Eh, hai fatto riferimento al fatto che la prima lussazione è molto dolorosa sì. e le altre non tanto. Sempre eh, meno. Sempre meno, bravo, eh, perché io l'ho notato in un paziente che ho visto mm. ehm, qualche tempo fa. Lui è arrivato con una distorsione, cioè ormai degli episodi recidivanti di lussazioni da, certo, da tanti anni certo. e ad- mi raccontava che lui... Ehm, Praticava la manovra di riposizionamento cioè. in modo autonomo. Assolutamente. Cioè, eh, l'ultima volta mi ha raccontato che si l'ho lussato, mi pare in un campo da gioco, comunque facendo dell'attività, e l'aveva lussata in una maniera. Adesso vi cioè, faccio veramente rabbrividire: eh. tirando una spallata contro il muro no, sì, sì. per riposizionarla, perché la lussazione anteriore, come abbiamo spiegato esatto. prima, è la traslazione anteriore eh, dell'omero rispetto alla scapola. Con un impatto frontale contro un muro, tende appunto a
1: a riposizionarla
0: all'indietro. Per cui una dinamica terribile, cioè, questa è una cosa assolutamente. Da sconsigliare assolutamente Mm perché però purtroppo è molto frequente. Perché
1: tende col tempo ad abituarsi al fenomeno e ad autogestirlo in questa maniera qua.
0: Rischio di lesioni associate, rischio Eh, veramente eh, di allungare la guarigione in modo e lui non provava dolore ormai era diventata una prassi, cioè quando usciva, sì, magari nel momento teneva il braccio, poi una volta che lo riposizionava, stava bene. Era una roba pazzesca. Proprio perché appunto i Tessuti
1: e si sono abituati eh, tornando al discorso del quando si verifica il primo episodio è importante la tempistica perché eh, la manovra di riduzione diventa sempre più difficile dopo una prima lussazione più tempo si aspetta quindi appena avviene il trauma bisogna subito andare a escludere altre lesioni perché poi eh, il fatto che delle, delle lesioni ai tessuti molli, ai nervi, ai vasi oltre sì. alle fratture cioè, sono tutte complicazioni possiamo, reali
0: possiamo già dare un primo eh. consiglio pratico se hai lo sfortunato caso ecco, se, se stai ascoltando questo podcast che ancora non hai avuto una lussazione ti auguriamo ovviamente di, di non, averla, non provarla certo. mai però ecco, se dovessi avere assolutamente il sospetto certo. e, e ti assicuriamo che se dovesse succedere lo, lo capiresti che c'è qualcosa che non va mm. vola in ospedale sì, sì, e sì, non sì. aspettare tempo, diciamo questo che... è il primo grande consiglio perché è una, una, una situazione per cui le, le scelte importanti devono essere fatte subito per cui il tempo all'inizio è molto più prezioso rispetto a che non è, per cui sbrigati sì. e vai veloce in ospedale meglio poi scoprire mm. che non è la lussazione che non magari averla dopo e magari ripresentarsi lì diverse ore se non magari il giorno dopo
1: ecco. assolutamente I, i, primi, i primi segni in assoluto è intanto non muovere il braccio nel senso che la persona che si è lussata non riesce proprio neanche a muovere il braccio quello è il primo sicuramente indicatore e secondo molto spesso anzi direi quasi sempre è visibile una um, alterazione della, proprio della della, sì, della fisionomia sì, cioè, vedi proprio un osso proprio che fuori esatto. per cui non, non è cioè, che ci sia un, un profilo articolare alterato ecco sì, quindi quelli sono i primi e bisogna muoversi Ma poi comunque in fretta, spesso
0: si gonfia, c'è cioè proprio un gonfiore immediato data dal, dalla dalla Si capisce subito che c'è qualcosa che non assolutamente. va, Assolutamente, anche perché comunque in pronto soccorso. Esattamente, anche perché comunque i legamenti sono erodati di sangue, quindi c'è quando sì. c'è comunque una lesione del genere c'è uno stravaso ematico, c'è cioè sì. si, rompe, si rompono dei capillari, dei vasi sanguigni, per cui c'è un gonfiore che è immediato, cioè la spalla si gonfia sì, subito sì, sì, e in quel caso sì, diretto Sì,
1: in in pronto soccorso, appunto, perché per escludere altre lesioni, per Verificare e fare la manovra di riposizionamento che deve essere certo. effettuata dall'ortopedico
0: caso invece in cui eh, con una radiografia si veda una frattura oppure eh, magari una lesione di un legamento importante in questo caso com'è che si procede? Ecco, in questo caso la strada chirurgica è in assoluto quella eh, più importante perché chiaramente la frattura deve essere ovviamente stabilizzata Uh-huh. E la, se mancano proprio degli elementi, cioè se c'è una rottura completa di, di un legamento, che in quel caso si deve, si deve intervenire chirurgicamente.
1: Uh-huh. E la
0: chirurgia può essere fatta sia in una fase in, immediata, diciamo quando c'è appunto una frattura associata oppure, ma può essere anche effettuata quando gli episodi di recidive sono ovviamente pro, ripetuti, ripetuti e 10. protratti ma anche quando c'è un fallimento della terapia conservativa. Quindi la allora. chirurgia è fatta in una situazione d'emergenza se lo richiede, ma anche in fase tardiva se gli episodi di lussazione iniziano a essere frequenti, perché appunto una volta che c'è stato un episodio poi è più, gestire, è più frequente che ce ne siano degli altri. In questo caso ci sono comunque delle procedure Abastanza particolari che vengono effettuate. e Una, diciamo, delle più recenti è una tecnica che viene appunto è stata fatta da, una, da un ortopedico dell'università di Nizza, che si chiama tecnica di Latargé. Allora, la tecnica di la è una tecnica abbastanza particolare che viene utilizzata in caso di appunto lesioni. E del legamento glenomerale quindi c'è comunque un'instabilità data dalla mancanza vera e propria di un legamento no? e quindi dalla conseguente assenza della parte ossea, diciamo, sulla quale si poggia poi eh, l'omero e per il quale viene stabilizzato. Cioè è come se mancasse un freno a mano meccanico. Che in questo caso è dato proprio dall'osso, eh, l'osso stesso della scapola. Per cui in questo caso si cerca di colmare la perdita di sostanza ossea e questo qua viene fatto attraverso appunto l'aiuto della coracoide, che cos'è la coracoide? È un piccolo pezzettino di eh, una piccola parte ossea della scapola, si chiama appunto, è una piccola estensione ecco, okay. che in questo caso viene eh, recisa, ok, chirurgicamente e viene riutilizzata per eh, ricreare una sorta di stop, cioè proprio di muro meccanico osseo, contenimento contenimento proprio meccanico a livello osseo per evitare che l'omero appunto si muova e che quindi si riduca tantissimo il rischio di di lussazione. Questo viene fatto in una maniera eh, completamente rivoluzionaria, perché mentre prima le lussazioni vi, chir, trattate chirurgicamente venivano fatte a cielo aperto, cioè cosa significa? Significa che veniva recisa comunque la, l'articolazione, veniva fatto comunque un taglio di diversi centimetri e si lavorava appunto con l'articolazione a vista. Quindi questo richiedeva comunque un, una, un grosso stress molto dei più tessuti, eh, molto caspita. Più moltissimo invece adesso viene utilizzata una tecnica artroscopica per cui cosa significa si fanno dei piccoli taglietti ovviamente in punti localizzati si va dentro con
1: strumenti
0: strumenti appositi e e si lavora dall'interno quindi diciamo che la fissazione in questo caso non viene fatta tramite appunto dei attraverso appunto la, la, delle cuciture dei punti di sutura, ma viene fatto attraverso l'applicazione di due piccoli bottoni in questo modo qua si riduce veramente tantissimo l'intervento no, che viene fatto, l'invasività ecco, dell'intervento che viene fatto per cui anche i tempi di, di guarigione poi si allungano tantissimo perché devi pensare che se una spalla e dei sei tessuti vengono recisi molto poi avranno anche bisogno di più tempo per guarire quindi la spalla sarà più compromessa dal punto di vista sarà più stressata più... È interessata in questo problema mentre invece con dei piccoli ovviamente delle, delle le, lesioni no? più contenute, più contenute ovviamente i tempi di guarigione si allungano si, si, accorciano. Accorciano, <ride> si accorciano si accorciano notevolmente
1: certo assolutamente quindi
0: Benissimo. dopo la, appunto, il,
1: il, il trattamento cioè quindi si va direttamente o all'immobilizzazione col tutore oppure prima si fa un intervento chirurgico anche con queste nuove tecniche si arriva comunque sempre al periodo di immobilizzazione dopo eventuale intervento cosa si fa? si deve iniziare appunto la riabilitazione allora eh, chiaramente eh, uno dei principali fattori eh, su cui intervenire chiaramente eh, quella che noi chiamiamo educazione cioè cosa significa intendiamo spiegare bene quali sono i movimenti che la spalla può fare e in che modo raggiungere quella che è l'articolarità completa perché perché chiaramente uno dei primi ostacoli in cui ci si può confrontare durante il periodo di riabilitazione è anche molta paura del movimento della spalla proprio perché c'è stato un trauma, quindi un movimento impreviso, un impatto eh, del, del braccio, molto molto dolore e questo il corpo se lo ricorda molto bene. E eh, la spalla è rimasta, eh, diciamo, protetta da un tutore per parecchio tempo, ok? Quindi sicuramente il primo, il primo approccio è cercare di intervenire con. Eh, eh, dei movimenti molto molto semplici, delicati, lontani da quelle che sono le posizioni più estreme dell'articolazione o che si avvicinano anche a quella che è stata la la posizione di di
0: trauma. Io ho notato che a livello riabilitativo la prima fase, diciamo che più che un trattare la lussazione in sé, è un trattare le conseguenze dell'immobilizzazione derivate dalla lussazione quindi una spalla immobilizzata tre settimane è una spalla che dopo avrà molti problemi nel movimento questo indipendentemente dalla lussazione quindi all'inizio è più quello l'intervento che viene fatto più che in realtà la lussazione esattamente esattamente. poi chiaramente eh, il programma la delicatezza
1: della riabilitazione sta nel fatto che noi dobbiamo eh, appunto proprio perché è rimasta tanto tempo ferma la spalla riadattare gradualmente tutti i tessuti i legamenti, i muscoli a muoversi quindi al movimento e all'escursione articolare senza però chiaramente andare a stressare eccessivamente l'apparato legamentoso che è stato quello più interessato dalla lussazione quindi bisogna, l'obiettivo è quello di andare gradualmente a recuperare eh, la mobilità articolare ma in maniera graduale per non andare a stressare quello che può essere o stato riparato tramite intervento oppure eh, diciamo eh, lasciato eh, sì. sedimentare diciamo una, una riattivazione al
0: movimento all'inizio una diciamo che è questo quanto.
1: Inoltre eh, chiaramente eh, nella, nella parte riabilitativa cosa si fa? Si va soprattutto a ehm, migliorare quelli che sono i fattori che abbiamo detto precedentemente, abbiamo accennato, su quelli che sono gli stabilizzatori okay, del, del, del movimento, dell'articolazione della spalla. Quindi cosa facciamo? Andiamo a sfruttare molto quelli che sono gli stabilizzatori dinamici, quindi dobbiamo andare a fare un lavoro di, di corretta attivazione e riattivazione della muscolatura della scapola, della cuffia dei rotatori, okay? del, del picipide, cioè tutti quei muscoli sì. che agiscono appunto come stabilizzatori, okay? ma non solo dal punto di vista di forza e proprio di, di gestione dei carichi, ma anche e soprattutto di corretta attivazione, proprio perché, come dicevamo prima. È importante eh, lo stimolo nervoso, cioè la connessione che c'è, la sincronizzazione che c'è tra il comando, dello stimolo proprio del sistema nervoso e l'attivazione muscolare con il corretto timing durante durante il movimento.
0: Assolutamente, una cosa infatti che ci tenevamo anche a precisare è che... ehm... Nel video che abbiamo pubblicato sul canale YouTube della lussazione abbiamo visto che comunque tanti ragazzi giovani hanno commentato interessati sull'argomento e ovviamente eh, per quanto eh, chiaramente eh, riduttiva possa essere la risposta abbiamo cercato di dare comunque qualche indicazione e si sono molto concentrati sul rinforzo muscolare, sul fatto appunto di Creare forza nel muscolo per cercare appunto di sopperire al, al deficit che poi quello rimane dei legamenti. Ci cioè abbiamo detto che la stabilità è data dall'integrità eh, dei legamenti che in quel caso è compromessa dopo una lussazione, però comunque ci sono gli altri due sistemi che possono sopperire. Il primo è l'apparato muscolare, quindi comunque viene fatto un rinforzo, però è molto importante. La coordinazione neuromotoria, cioè oltre che un muscolo forte, deve essere un muscolo abituato a generare, a contrarsi per generare stabilità nell'articolazione della spalla. Quindi non basta con solo.
1: E, e timing corretto.
0: Esattamente. nel momento giusto. Questa si chiama coordinazione neuromotoria, cioè contrarsi in un determinato momento, in un determinato ordine, con determinate sequenze muscolari per generare stabilità meccanica. Esatto. Okay? E quella è una cosa ancora più importante, in realtà, della forza stessa. Infatti, è appartenente alla seconda fase di trattamento. cioè Prima si insegna al muscolo a contrarsi in maniera adeguata e poi solo dopo si va a fare un vero e proprio rinforzo muscolare infatti una volta che vengono fatti degli esercizi ok, di stabilità che magari sono esercizi su delle superfici instabili o magari controllando comunque il movimento del braccio in determinate posizioni una volta che vengono apprese appunto queste abilità a quel certo. punto si può effettuare un vero e proprio rinforzo muscolare quindi si vanno a rinforzare comunque muscoli della cuffia muscoli anche limitrofi, certo. pettorale, gran dorsale per cercare diciamo appunto la, di...
1: Si dice a volte che la forza senza controllo non è nulla, no? quindi prima dobbiamo ripristinare il, il controllo motorio e poi andare anche via via a poter anche aumentare i carichi. E chiaramente ehm, gestire forze via via maggiori è impossibile da pensare senza avere un controllo. Assolutamente.
0: Adeguato. Poi per farti capire comunque noi queste, fase qua, queste fasi qua le dividiamo però nella maggior parte appunto dei contesti poi riabilitativi quando ci si trova a dover riabilitare una spalla dopo una lussazione, in realtà queste due cose avvengono tutte e tre insieme, ok? Spesso con esercizi che nello stesso momento ok, vanno a lavorare simultaneamente su tutti e tre questi aspetti magari all'inizio c'è meno rinforzo e viene fatta più una parte ok, di riabitudine al movimento e più anta- analgesica no? di riduzione del dolore e poi dopo invece si, ci si sposta di più sulla fase di potenziamento muscolare però quasi sempre eh, le, le tre cose sono se, vanno di pari passo ovviamente in proporzioni differenti e questo appunto è diciamo il percorso riabilitativo che normalmente viene fatto in più come hai detto tu prima ci si inserisce l'informazione cioè la, l'insegnamento ok. di alcuni ovviamente, comportamenti da evitare alcuni più rischiosi mentre invece altri magari di cui si ha paura a fare movimenti, alcune cose che sì. ci... Si... Diciamo, si pensa come rischiose, che in realtà non lo sono assolutamente. In, quelle, in quel caso lì invece certo. bisogna vincere la paura. Quelle cose là vanno incentivate, perché appunto Chiaro. non portano a nessun rischio di avere poi un ulteriore episodio certo. futuro. E, 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 e anche imparare
1: appunto le strategie di gestione corrette. Perché, per esempio, come ti, prima hai fatto l'esempio della persona che del tuo paziente che si rimetteva dentro la, la spalla la spallate al muro. Ecco, magari quella viene sì, <ride> quella... un po' sconsigliata, non è quella. <ride> (ride) sarebbe veramente da
0: da legare
1: eh, il rischio di di farsi veramente delle lesioni importanti
0: però anche i comportamenti a casa ci sono persone che non tornano al lavoro per paura di fare la lossazione magari eh, con un lavoro fatto bene assolutamente la mobilità della spalla è recuperabile in modo modo completo parliamo eh, delle recidive ok un attimino di quello che è il, il è sempre un argomento un po' dibattuto il fatto ma posso essere sicuro se faccio un lavoro fatto bene certo. di recuperare a pieno, di avere... Ecco, si può raggiungere il rischio zero? Mm. Cosa, cosa ne pensi? Allora, diciamo che il rischio zero
1: penso che non esista in nessuna, tipo, in nessuna condizione però diciamo un rischio molto 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 basso quello assolutamente sì eh, ci viene incontro a proposito uno strumento che è stato validato molto recentemente eh, di cui adesso ti parliamo ovvero eh, quello che si chiama il PRIS tool ok PRIS è un acronimo che sta per Predicting eh, no, Recurrent Instability of the Shoulder scusa. e eh, cosa significa? praticamente è uno strumento che ci serve una batteria di test che serve per ehm, Prevedere, ok? Chi dopo una prima lussazione di spalla non andrà incontro a uh, un'instabilità della spalla, ok. Questo uh, lo riesce a prevedere abbastanza bene, infatti, con una precisione del, dell'80%. Si può,
0: diciamo, andare a soppesare il rischio che avvenga o meno una lussazione senza tuttavia avere la certezza matematica certo, che questa non accada. Certo. Diciamo, questa è una cosa molto importante esatto. che dovresti appunto capire perché rischio zero no, statisticamente non può avvenire certo. però comunque si può perché si fa un trattamento riabilitativo perché noi possiamo andare direttamente a intervenire a sulla probabilità certo. ok sul rischio che accada e questa è una cosa che molti non capiscono vi dicono ma cavolo se può risuccedere perché faccio un trattamento riabilitativo sì però il rischio un rischio del 10% che accada non è come avere un rischio dell'80-90% che accada ah, è fedele. vero che poi chi ha il rischio del 10% magari ha il caso vuole che si lussi anche lui però lavorare sulla, sulla probabilità certo. statistica che questo evento riaccada è una responsabilità diretta che certo. deve avere la persona cioè deve prendere proprio in carico questa cosa perché è un, un fattore mm. che è determinabile Sì, con, con il pris appunto,
1: possiamo dirti se eh, per il tipo di trauma e la lussazione che hai avuto nel primo episodio se appunto non andrai incontro a un rischio maggiore di instabilità. Quindi è un'informazione molto importante, uno perché chiaramente tranquillizza la persona, cioè sapere che ho un, un rischio molto basso di andare incontro a instabilità chiaramente mi dà molta più fiducia anche nel riprendere le mie attività ciò non toglie che comunque va sempre fatto un lavoro eh, di riabilitazione chiaramente per ridurre ulteriormente ancora questo, questo, questo rischio eh, come una parola veloce su come si compone cioè quali sono gli elementi che utilizziamo i parametri che utilizziamo per dire ok tu hai un basso rischio di andare incontro a instabilità allora innanzitutto alcuni li abbiamo già visti uno, un fattore è l'età chiaramente quindi
0: se l'età è più giovane oppure è un po' più, più avanti quindi, eh, se sei giovane non ti abbattere perché ne hai uno su mm-hmm. <ride> adesso andiamo a vedere gli altri esatto, che non è sufficiente
1: esatto non è solo l'età che incide sicuramente l'età più giovane è più, è più rischioso però non è, non è solo quello L'altro, il secondo parametro che utilizziamo è ehm, se la lussazione è interessato a quello che è l'arto dominante o no, l'arto dominante vuol dire cioè, se tu sei destro o mancino ok? e la lussazione avviene sul tuo arto che utilizzi normalmente, ok? Uh, poi un altro parametro sicuramente è se il braccio è stato immobilizzato o no chiaramente chi non viene immobilizzato, ma credo, cioè ormai non dovrebbe, non dovrebbe succedere però se uno uh, non viene immobilizzato chiaramente ha uh, un rischio maggiore sicuramente e in più uh, se vi è stato in seguito alla lussazione anche la cosiddetta lesione di Bankart che hai citato te prima Ricordiamo che quindi è un danneggiamento del legamento, ma anche del labbro glenoideo antero-inferiore a cui è attaccato il legamento, mm-hmm. per cui si tira dietro il pezzo di, di, di labbro glenoideo, che tra l'altro, ricordiamo, è fondamentalmente una forma di ulteriore contenimento ehm, della, dell'articolazione, no? della superficie articolare su cui si appoggia l'omero. Quindi se c'è stata questa lesione di Bancart, chiaramente è che è un danneggiamento di questo, di questo labbro, è più facile andare incontro a instabilità inoltre vengono utilizzati anche i punteggi risultati da eh, due scale di valutazione la prima è la spadi che è la shoulder shoulder, eh, disability index ok e, e cosa, questo è un, un questionario che va ad analizzare il dolore e la disabilità del, dell'arto e l'ultima è eh, la tampa Scale o kinesiofobia che appunto è, eh, valuta diciamo il il vissuto, anche la la, la paura che può avere questa persona qua nel muovere il braccio, nel compiere attività con questa. Sommando tutti questi dati, ok, riusciamo a darti una una percentuale eh, della possibilità di non
0: incorrere in in instabilità, ok? Assolutamente. Per cui direi che possiamo adesso concludere la puntata spiegando finalmente quelli che sono i consigli poi pratici per vivere una vita serena perché si può vivere una vita serena dopo aver avuto una lussazione senza doversi più preoccupare senza anche necessità di dover ricorrere ad un intervento chirurgico certo. perché molti sono spaventati Sì, come se si vedessero già operati tra qualche anno certo. per poter risolvere definitivamente il certo. problema e assolutamente no. Assolutamente no, per cui si può vivere assolutamente con anche una, un episodio o più di russazioni, ma poi se viene fatto un lavoro fatto bene, chiaramente si può assolutamente stare tranquilli, rischio, per cioè. cui... Ecco, per cui alcuni consigli pratici per vivere appunto una vita serena. Allora, ovviamente nell'ambito appunto sportivo sarebbero da evitare gli sport da contatto, per cui se sei un amante, un grande... Fan appassionato di sport come il rugby, come il calcio, eh? non ti diciamo di non praticarli, però giustamente praticarli può esporti a un rischio di cui devi essere consapevole, ok? Quindi parliamo sempre di rischio e non di certezza, ok? Però questa cosa qui è una cosa appunto da, da sapere, ecco, se si pratica, se invece hai la possibilità e vuoi essere veramente sicuro di stare, di stare bene, di non avere più questi episodi. Ecco, in quel caso il, il cambio di sport, o di attività praticata può essere una mossa intelligente. Ovviamente va valutata, nel senso che non lo imponiamo, però
1: È una cosa che devi valutare. È una cosa per che interferisce,
0: esatto, non è problema, per cui bisogna, è da considerare, ok? Per quanto riguarda l'attività motoria, mantenersi, ok? Attivi, fare soprattutto attività f- con un rinforzo muscolare quindi non solo il camminare o andare in montagna oppure fare magari degli sport in cui viene utilizzato l'arto superiore la cosa ideale sarebbe mobilizzare resistenze quindi noi consigliamo tantissimo l'attività magari di di palestra oppure la stessa attività di nuoto nella quale ti ricordo che la resistenza in questo caso utilizzata è l'acqua per cui in quel caso viene fatto comunque un lavoro di rinforzo, di rinforzo motorio, però comunque cerca di mantenere uno stile di vita attivo, perché uno stile di vita attivo ti determina appunto una migliore attività muscolare, capacità di gestire carichi meccanici, nonché attività di lavoro di coordinazione neuromotoria, quindi magari mantenere un programma di esercizi, di coordinazione muscolare che ti può dare tranquillamente il fisioterapista, noi solitamente li diamo al termine del percorso riabilitativo, nella quale appunto si mantiene l'allenamento la spalla nel contrarsi con con la muscolatura necessaria in modo da poterla stabilizzare e quindi questi sono diciamo, degli esercizi che dovrei mantenere sempre okay? perché in questo modo la spalla viene mantenuta allenata visto che mancherà sempre nella tua vita una parte della stabilità data dall'apparato legamentoso dovrei sempre avere un maggiore diciamo, focus e interesse sull'altra parte ovvero l'apparato muscolare e sul sistema di coordinazione neuromotoria come ti abbiamo spiegato
1: poi diciamo anche, che, giusto per dare un attimo, tirare un po' su magari il morale ai nostri ascoltatori, che eh, il, il rischio maggiore dopo il primo episodio di illustrazione è nel primo anno, chiaramente più tempo passa meno è probabile sì. che avvenga un secondo episodio, non traumatico eh, parliamo, ma di instabilità proprio. Quindi sicuramente all'inizio richiede molta attenzione e costanza nel lavoro, Poi via via che passa più tempo e non avvengono più traumi o eh, ulteriori lussazioni bisogna fare un lavoro di mantenimento, ok? Quindi non non vederla come una, una tragedia ma una cosa fattibile ah, però assolutamente, importante. non
0: vogliamo infatti demotivare, non vogliamo un attimo sfiduciare ma anzi vogliamo comunque rendere una persona informata il più possibile su tutte quelle che sono e per essere poi tranquilla io penso che la conoscenza poi ti tranquillizzi anche ti certo. fa paura ciò che non conosci e che sapere
1: cosa fare, come farlo e quando farlo
0: vediamo sì. persone che hanno appunto subito lussazione alla spalla che e non hanno più nessuno, hanno un episodio fine, viene fatta la riabilitazione e rimane, l'unico problema è che rimane appunto solo il ricordo di questo brutto episodio, per il resto vivono una vita serena e tranquilla, per cui ecco se ti è successo o comunque se hai avuto episodi di questo tipo e ecco cioè, puoi assolutamente uscire e puoi stare tranquillo però bisogna comunque fare un lavoro di, di un certo tipo per cui insomma chiudiamo così la puntata speriamo certo. anche di non averti bombardato di troppe informazioni questo Era è il un rischio... argomento
1: molto ricco quindi c'era il rischio di dare tante informazioni questo
0: però. è il rischio veramente di fare comunque degli episodi <ride> con una durata limitata per, di, per non bombardare Idiote. di informazioni ecco, di non far fare indigestione all'ascoltatore però diciamo. Si può che può
1: anche riascoltare. Quindi, insomma, sì, esatto. Puoi prenderti ti... appunti, se vuoi
0: riascoltare una parte in particolare,
1: ti. Assolutamente.
0: Infatti, poi tieni conto che molte di queste di questi argomenti noi adesso li abbiamo condensati in un'unica puntata per cercare comunque di dare una certa coerenza di non determinare poi dispersione anche nell'argomento però eh, tu, sono tutti argomenti che noi poi approfondiamo in maniera ancora più specifica dei sotto argomenti all'interno del nostro canale youtube quindi ti invitiamo a seguirlo ogni mercoledì mattina esce un video nuovo parliamo veramente di tutto e visto che la lussazione è un argomento abbastanza interessato ti invitiamo appunto a seguirci per perché affronteremo di questi argomenti in maniera più approfondita, alcuni sì. li abbiamo già trattati, ne tratteremo ancora altri, per cui ti invito a seguire il canale e attivare la campanellina. Siamo anche su Facebook, ogni lunedì, mercoledì e venerdì mattina esce un nuovo post in cui parliamo di un argomento sulla spalla, quindi ti invito a seguirci perché alcune poi… Alcune pillole
1: curiose… Sì, alcune
0: curiosi. cose abbastanza divertenti che pubblichiamo nella, sempre nell'ambito riabilitazione. E, ti invito anche a condividere il podcast se ti è piaciuto, attraverso tutti i canali trovi il tastino di condivisione se lo stai ascoltando su Spotify è semplicissimo. Se invece lo stai ascoltando da Google Podcast oppure da, da Apple Podcast trovi comunque il bottone della condivisione, quindi è semplicissimo. ok? Ti ringraziamo per aver ascoltato questa puntata, ci vediamo alla prossima. Alla salute della tua spalla, ciao. Ciao. Benvenuto nel podcast di Shoulder Center. Siamo il dottor Alberto Covelli e il dottor Dario Rovinetti, fisioterapisti e fondatori di Shoulder Center, il primo centro in Italia specializzato esclusivamente nella riabilitazione della spalla.
1: L'obiettivo di questo podcast è darti tutte le informazioni di cui hai bisogno per capire come funziona il mondo della riabilitazione applicata alla spalla e darti gli strumenti fondamentali per poter compiere le scelte corrette, raggiungendo così la massima salute.